0: Hallo zusammen! Wie viele von euch mittlerweile wissen, mein Name ist Alex und ich moderiere den Spotcast Freiburg seit mittlerweile über zwei Jahren. Als kleines Projekt gestartet, geht die Entwicklung stets aufwärts mit offiziellen Spielerinterviews, Sonderfolgen und natürlich der wöchentlichen Spieltagsanalyse. Und es bereitet weiterhin sehr viel Freude, hier regelmäßige Episoden rund um den SC Freiburg zu produzieren. Ein ausdrücklicher Dank geht hier natürlich an meine drei Lieblingsmitstreiter Julian, Patrick und Mischa, mit denen ich mittlerweile ein sehr eingespieltes Quartett bilde und die sicherlich für den Aufschwung des Podcasts mitverantwortlich, wenn nicht sogar ausschlaggebend sind. Das Podcast Freiburg ist selbstverständlich kostenlos und werbefrei. Ich würde allerdings lügen, wenn ich sage, dass dieses Projekt nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Vorbereitung, Aufnahme, Nachbearbeitung, Online-Stellen etc. etc. Wer sich bei mir und meinen Mitstreitern, bei denen ich mich auch sehr gerne erkenntlich zeigen möchte, bedanken möchte, kann dies in Form einer kleinen Spende jederzeit tun. Auf der Webseite sowie in den Shownotes gibt es den passenden Link dazu. Dabei ist es völlig egal, auch wenn es nur ein paar Euro für einen Kaffee oder ein Bierchen sind oder ob sie zur Erhaltung der Serverkosten dienen. Nach oben hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Zwinker, zwinker. Ein ausdrücklicher Dank geht an dieser Stelle natürlich an diejenigen, die schon gespendet haben beziehungsweise die, die Episoden fleißig liken, teilen, kommentieren und positive Rezensionen schreiben. Auch das hilft natürlich ungemein. Vielen, vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Episode des Podcast Freiburg. SCF! Dann sage ich äh, Hallo und herzlich Willkommen zur 74. Episode des Podcast Freiburg und nach Petersen, Heinz, Lienhardt, Höhler und Grifo haben wir hier den sechsten Spieler zu Gast bei unserem Freiburg-Podcast und ich sage herzlich Willkommen Manuel Gulde. Hallo. Grüß dich. Ähm, es ist Dienstagvormittag, morgen Vormittag, je nachdem wie man es sieht. Ähm, wie läuft die Vorbereitung aufs Hertha-Spiel?
1: Ja, alles wie immer. Ähm, haben heute nicht ganz so lange trainiert, ähm, haben ein bisschen Eck gespielt und jetzt schießen noch ein paar aufs Tor. Und ja, Von daher läuft alles wie geplant und wie letzte Woche eigentlich auch.
0: Das war eine perfekte Vorlage. Warum schießt du nicht mit aufs Tor? Du hast doch gegen Hertha dein erstes Saisontor dieses Jahr gemacht.
1: Ja, ich schieße selten aufs Tor. Es ähm, tut mir nicht ganz so gut. <lacht> aber ja, das machen die Stürmer mehr und Mittelfeldspieler. Und von daher bin ich früher rein und mache ein bisschen was für meinen Körper noch.
0: Okay, aber vielleicht klappt es ja trotzdem gegen die Hertha mit dem zweiten Treffer.
1: Ja, ja wenn ich spiele, ähm, dann äh, versuche ich natürlich ein Tor zu machen. Klar.
0: Zeichnet sich das schon ab, aber das wirst du wahrscheinlich nicht sagen dürfen. Ja, das kann ich leider nicht sagen, genau. das ist Das ist klar. Gut, ähm, wir starten hier in, in aller Manier immer mit, mit den Karrieren der Spieler so ein bisschen, schauen so ein bisschen zurück auf die vergangenen Stationen so der Karriere und was bei dir natürlich auffällt, ist der Badenbezug, also von Mannheim, ja. Karlsruhe, Hoffenheim, also Paderborn mal ausgeklammert, das ist ja nicht wirklich ein Plan. Ähm, was kommt als nächstes irgendwann? Sandhausen musst du noch abklappern oder wie lautet die Karriereplanung? Ja.
1: ja, oder der VfB, der wird auch noch, äh, vielleicht
0: reinpassen. Ähm, das stimmt.
1: Nö, nee, weiß nicht. Ähm, ich habe noch ein Jahr Vertrag hier ähm, nächstes Jahr und ja, Corona-Zeiten sind immer besonders oder sind besonders, von daher weiß man nie, wie es weitergeht auch. Ähm, und ja, ich war jetzt immer oder relativ oft in Baden-Württemberg unterwegs, ähm, mit, mit dem einen Jahr Ausnahme in Paderborn, wo aber auch schön war, muss ich sagen. Und ähm, ja, mal schauen, was noch kommt. Ähm, genau. Wie gesagt, hab noch ein Jahr Vertrag und mal schauen, wie es weitergeht.
0: Aber dennoch einfach auch, weil du ein sehr heimatbezogener Mensch bist? Oder einfach ähm, war das auch ein bisschen Zufall? einfach
1: Nee, das war eigentlich nur Zufall. Ähm, also ich hätte jetzt auch kein Problem, weiter weg zu sein von der Heimat. Jetzt irgendwo in Hamburg zu sein oder in Berlin. oder Würde mir sogar sehr Spaß machen, in Berlin zu sein, ehrlich gesagt. <lacht> weil ich die Stadt sehr schön finde. Aber ja, nee, das hat jetzt eigentlich ähm, nichts mit der Heimat zu tun. Es war einfach Zufall, ähm, dass ich jetzt beim KSC gelandet bin. Dann vorher in Offenheim und dann auch jetzt hier in Freiburg. Ja, ich weiß auch nicht, das ähm, hat sich so ergeben.
0: Ja, das freut uns als Freiburg-Fans doch sehr. Bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Wir schauen trotzdem mal kurz zurück auf die vorherigen Stationen und fangen so ein bisschen mit der Hoffenheimer Jugend an. Ähm, da habe ich mir so ein paar Sachen rausgeschrieben. Unter anderem in der U17 mit Marco Terrazzino. Kennt mhm. man kennt man ja auch als Freiburg-Fan. Und generell ist es ja so, wenn man auch bei der Hoffenheim U19 dann gespielt hat, im, in 08, 09 war das dann bei dir, hat man ja auch gegen den SC gespielt, so gegen die SC-Mannschaften der, der Jugend. Ähm, konnte man sich das damals schon vorstellen? War Christian Streich schon ein Begriff oder, oder die Freiburger Fußballschule? Wie war da die, die Aufeinandertreffen?
1: Ja, ähm, ich war ganz früh, um 13, Uhr 14, glaube ich, mal hier in so einem Sichtungscamp beim SC mit Terra und Pascal Groß, mit den ganzen Neckarauer Jungs, haben wir mhm. mal hier eingeladen, zwei Tage. Von daher habe ich dann die Jugendakademie schon ein bisschen kennengelernt damals. Ähm, ja, und so in der A-Jugend wäre ist jetzt nicht so, weil ich nicht so die großen Zusammentreffen mit dem SC Freiburg, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, und auch Christian Streich war mir damals noch nicht so ein großer Begriff, oder eigentlich kein Begriff. Ähm, und ja, genau, von daher habe ich jetzt keine großen Erinnerungen damals in der Jugend gegen den SC, sag ich mal.
0: Und gibt's noch Kontakte zu den damaligen Spielern? Ich finde es ja immer sehr interessant, wir kommen gleich ja. auch auf Hoffenheim 2009, 2010, da hast du ja auch dein Bundesliga-Debüt gefeiert und da sind ja. ja auch echt namhafte Namen wie Hildebrand, Ibertsberger kennt man aus Freiburger Sicht, aber natürlich auch so Luis Gustavo, Carlos Eduardo, Ibisevic, Obasi. Ja. Gibt es da noch Kontakte? demba war korrekt.
1: Nee, Kontakte nicht. Also mit Matze Jeisle, der hat ja auch gespielt, mit dem bin ich, sehr, also das ist eigentlich mein bester Freund, der ist jetzt auch Cheftrainer bei Salzburg wird, von daher mit dem habe ich natürlich viel Kontakt. Sonst mit anderen Spielern nicht mehr groß, mit Marvin Komper ein bisschen ab und zu vereinzelt. Der ist jetzt, glaube ich, Co-Trainer in Duisburg. Und ja, das war es dann, glaube ich, auch. Aber ja, wie gesagt, zu Matthias Jaisle habe ich eigentlich noch sehr, sehr guten Kontakt. Und ja, zu der Jugend. Äh, zur Jugendmannschaft jetzt eigentlich auch eigentlich nicht mehr groß Kontakt zu irgendeinem Spieler. Ähm, klar, mit Terra hatte ich mal zeitlang hier guten Kontakt, als er in Freiburg war, aber jetzt ist es auch ein bisschen abgerissen wieder. Von daher ähm, pflege ich jetzt eigentlich auch noch mit, wie gesagt, meinem besten Freund Kontakt.
0: Okay. Ja, interessant natürlich auch, wenn man von der Jugend spricht, deutsche U-Nationalmannschaften. Vielleicht fliegen wir einmal kurz darüber quasi. Auch namhafte Spieler. Gündogan, Schürrle, ähm, wen habe ich noch gesehen? Ja, auf jeden Fall, Gündogan und Schürle sind ja auch sehr, sehr namhafte Spieler. Torschütze gegen ja. Tschechien auch mal mit der U19, kannst du dich da gut daran erinnern?
1: Ja, genau. Das war glaube ich aber nicht mein Jahrgang, sondern ich habe eine Jahrgangsstufe überspringen dürfen damals. Also ich war als junger Jahrgang dann bei den 90er, also 1990er dabei, mit Toni Kroos und sowas und okay. wie du auch erzählt hast, auch Gündogan und Schürle und ja, noch ein paar andere und ja, habe mich dann leider auch verletzt bei, bei diesem, äh, oder im späteren Verlauf, sonst wäre ich glaube ich auch zur EM mitgefahren, äh, damals unter Heiko Herrlich. Mhm. Ja, deswegen gab es ja gab's da einen, einen größeren Knick, sage ich mal, in der, meiner Nationalmannschaftskarriere, da habe ich ja nicht mehr viele Länderspiele machen können, auch die U21 habe ich nie spielen dürfen. Ähm, und ja, war, war schade, weil ich eigentlich eigentlich bis dahin ähm, sehr gute Schritte gemacht habe in der Jugendnationalmannschaft. Äh, eigentlich immer mit Führungsspieler auch war in den Nationalmannschaft. Aber ja, gegen Ende U18, U19 und U20 habe ich nicht mehr viel gemacht durch Verletzungen auch und hat es dann ein bisschen verlaufen, aber ja, war trotzdem eine coole Erfahrung und ja, da schaut man gerne auch mal zurück.
0: Ja, es ist generell super spannend, wenn man sich so Aufstellungen von damals anschaut, wie groß die Schere auseinandergeht zwischen jetzt einem Gündogan, der absoluter Weltstar bei Manchester City ist, aber auch Spielern, die in der vierten, fünften, sechsten Liga mittlerweile spielen. Ähm, auch viel Zufall und Glück und Pech dabei im Fußballbusiness. Ja, auch,
1: das ist Man muss gesund bleiben, denke ich, das ist mit das Wichtigste, aber man muss auch zum richtigen Zeitpunkt eine gute Leistung bringen, auch oft. Also es ist schon nicht immer auch Glück oder Pech, sondern auch Qualität, die dich dann auch durchsetzt im Endeffekt. Aber klar, wenn du dann irgendwann Kreuzbandriss holst, oder du jetzt nichts für kannst oder sowas, ist natürlich, ähm, glaube ich, weiß jeder jetzt dann auch, gibt es ganz viele Spieler, die dann durch äh, ihre Karriere beenden mussten früh, die ganz großes Potenzial hatten. Deswegen, klar gehört es schon damit dazu, das Glück, aber ja, wie gesagt auch, diese Qualität eben im, zum richtigen Zeitpunkt auch seine Leistung abzurufen konstant Leistung zu bringen, und das haben dann, glaube ich, die jetzt da oben stehen, ganz oben stehen dann auch gemacht, über weil, weil langen Zeitraum.
0: In der weiteren Hoffenheimer Zeit, dann 10, 11, 11 12, da kam dann erstmal so eine, die große Schambeinentzündung heißt offiziell bei Transfermarkt, da bist du lange ausgefallen und dann 11, 12, dann mehr Einsätze in der Regionalliga Süd als in der Bundesligamannschaft. Wie war das generell so, die Hoffenheimer Zeit? Also wahrscheinlich die Verletzung sehr präsent, aber auch also die Zeit mit Ralf Rangnick, und die waren ja auch sehr ambitioniert mit sehr vielen jungen Spielern und so.
1: Ja, ja also eigentlich war es eine spannende Zeit. Also Ralf Rangnick hat mich sehr gefördert, muss ich sagen. Ähm, hat, glaube ich, schon viel gesehen in mir. Ähm, von daher da habe ich dann auch unter ihm dann die ersten Spiele machen dürfen. Klar kamen davor auch schon Verletzungen mit meinem Sprunggelenk, wo ich schon zweimal ein halbes Jahr ausgefallen bin, auch unter Ralf Rangnick. Ähm, das auch, hat auch schon wehgetan, sage ich mal, in meiner Entwicklung. Ähm, dann habe ich mein Bundesliga-Spiel gemacht und dann kam irgendwie die Schammerentzündung. dann kam auch ähm, der Bruch mit äh, Ralf-Hangnick und Dietmar Hopp, glaube ich, mhm. irgendwann im Januar, Februar, wo sich dann auch Gustavo verabschiedet hat nach München und äh, dann auch der Dembaba hat dann, glaube ich, auch irgendwie gestreikt. Ähm, ja, war natürlich in der Zeit eine Top-Mannschaft, muss man sagen, ja? wenn man das so sieht, wer da gespielt hat, die waren alle in Top-Form, der Denbar, wie du gesagt hast, Carlos Eduardo war einer der besten Mitspieler, die ich jemals hatte, wenn er Lust mhm. hat zu also, wenn er Lust hatte, sag ich mal, war schon, glaube ich, unglaublich. Ja, Gustavo natürlich auch, hat sich super entwickelt. Simonic damals auch und alter Herr Tana dann auch, äh, habe ich auch kennengelernt. Auch super Spieler und ja, war echt eine hohe Qualität in der Mannschaft. Und hat schon Spaß gemacht, sich da mit zu messen. Und klar, die Schamanen zu mich dann schon extrem ausgebremst. Dann kam auch Stanislavski irgendwann ähm, und dann kam auch Babbel zum Schluss und ja, die haben mich dann äh, nicht mehr so gesehen ähm, als Bundesligaspieler. Und äh, ja, Stanislaski hat mich dann auch in die zweite Mannschaft geschickt und Babbel hat mich dann auch nicht mehr hochbefördert. Und dann Ende des Jahres, dann 2012, glaube ich, hieß es dann auch, dass ich mir einen neuen Verein suchen soll. Und das habe ich dann auch gemacht mit Paderborn. Und ja, dann haben sich so die Wege leider getrennt. Aber ja, es war trotzdem, ja, mein, meine ersten Schritte habe ich in Offenheim gemacht und hab Ralf Rangnick und auch vor allem Dietmar Hopp sehr, sehr viel zu verdanken.
0: Da muss ich jetzt eine Zwischenfrage stellen. Wie sieht man dann diese ganzen Diskussionen mit, mit Dietmar Hopp und so, was da rumging in den letzten ein, zwei Jahren? und oder?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht alles verfolgt, immer mit den Angriffen auch gegen ihn. Ja. Ich habe jetzt vor allem von Fanseite auch jetzt irgendwas mit, mit einer Dokumentation auch gesehen, wo Hoffenheim irgendwie... Ja ausgestrahlt hat anscheinend, aber ich habe das jetzt nicht länger vertieft, ehrlich gesagt. Ich kann nur von mir aus sagen, dass ich halt wahnsinnig, ähm, ja, einen wahnsinnigen schätze als, als Mensch, habe ihn auch kennenlernen dürfen und wir, wir haben auch immer noch Kontakt ab und zu, ich schreibe noch zum Geburtstag jetzt auch am Ende März, hat er Geburtstag gehabt und so, beantwortet er auch immer. Von daher, ja, ich kann eigentlich nur Gutes über den Mann sprechen, er macht so viel auch für die Region, für unsere Region, für die rhein region hilft dem SV Waldhof, hilft ein ein. Ähm, ganz viel für Kinder, in der Krebsforschung, man weiß ja gar nicht alles, was er da unterstützt, aber er macht sehr, sehr viel für die Region. Also ich kann nur den Hut ziehen vor Dietmar Hopp und ja, ich kann jetzt nicht genau die, die Insights da von allen Stories, die dann kommen. Ähm, von daher kann ich jetzt auch nicht die ganzen, ich auch was Negatives vielleicht dran sein an der, an, der, an der Story, aber ich kann ihn nur, so wie ich ihn kennengelernt habe, Ja, ich kann ihn nur loben eigentlich und ziehe den Hut
0: vor dem Mann. Okay, das ist doch aber auch mal eine interessante Meinung aus der Perspektive zu hören, auf jeden Fall. Ja. So, dann kam das eine Jahr in Paderborn, da hast du dich ein bisschen rehabilitiert quasi in der zweiten Bundesliga, kamst auf 13, 12 Einsätze? Ja, 13 okay. ja. Genau, und bist, warum nur ein Jahr Paderborn, bist dann zur KSC-Mannschaft in die zweite ja, Bundesliga? Ja, auch,
1: also ich habe die erste, die Hinrunde war ganz gut, da habe ich 13 Spiele gemacht und dann zur Vorbereitung habe ich mich wieder schwer verletzt am Muskel und bin eigentlich die ganze Rückrunde ausgefallen und äh, ja, ab gegen Ende wurde dann auch der Trainer wieder entlassen in Paderborn und dann kam wieder der, ähm, kam neuer, der Herr Breitenreiter, glaube ich, kam dann. Und der hat dann auch, nicht, hat dann auch gesagt, er braucht mich nicht. Und von daher haben sie dann die Idee wieder relativ schnell getrennt. Wie gesagt, eigentlich war es eine schöne Erfahrung für mich. Ich habe dann meine ersten äh, Schritte in der zweiten Liga gemacht, in der Hinrunde zumindest. War dann motiviert, für die Rückrunde auch gute Leistung zu bringen ähm, und war dann wieder leider verletzt, äh, vier Monate. Von daher, ja. Hat sich dann haben sich dann zum Schluss die Weichen auf Trennung gestellt und habe dann auch nach Vereinen gesucht und habe dann auch ein bisschen Glück gehabt, dass beim KSC dann noch ein Platz frei wird, weil Martin Stoll sich damals verletzt hat am Mittelfuß. Ursprünglich war ich ja kein Platz mehr, aber ja, bin nicht reingerutscht. Und ja, so hat sich dann entwickelt, als ich zum KSC gekommen
0: bin. Ja, in der ersten Saison mit sieben Einsätzen, auch da ein bisschen verletzungsgeplagt, ja. nehme ich an. Paderborn ist in dem Jahr dann aufgestiegen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das dann als bitter sieht oder wahrscheinlich freut man sich vielleicht einfach ja. für die alten Kollegen.
1: Naja, also es ist schon so, dass man das dann verfolgt hat und äh, sich dann auch für gefreut hat für, für die Kameraden, die man dann kennengelernt hat. Ähm, ja, Also ich habe da jetzt keine bitteren Gefühle gehabt damals beim Aufstieg. Okay. Ich habe mich dann eigentlich auch wohlgefühlt im KSC und von daher war es dann okay, wie es gekommen ist.
0: Und dann folgen zwei sehr persönlich erfolgreiche Jahre, würde ich jetzt mal für dich sagen, mit ja. 32 und 27 Einsätzen am ja. Ende der ersten Saison, also 14-5, also der zweiten für dich, der ersten von den zwei, die ich gerade angesprochen habe. Natürlich dann das bittere Aufstiegsrelegationsspiel gegen den HSV mit dem berühmten dias freistoß da in der Nachspielzeit. Da, ein ein User hat uns die Frage gestellt, die ich hier mit reinnehmen sollte, weil Manuel Gräfe ja auch gerade in der letzten Saison ist und so und ja. ein sehr ein sehr positives Bild von Manuel Gräfe herrscht eigentlich. Wie, ja. ist es, wie ist es denn bei dir oder kannst du dich losgelöst von dieser einen Situation äh, bewerten? Ja,
1: als ich als ich den KSC verlassen habe in die Bundesliga zum SC habe ich mir schon äh, gedacht, dem Herr Gräfe gebe ich nicht die Hand, wenn er ja, ja. wenn er mich mal pfeift, weil es schon extrem einschneidend war das Erlebnis muss ich sagen. Ähm, ja, war Wahnsinn, was wir da investiert haben. Und ich finde sowieso, die Relegation ist sowieso, finde ich, für die Zweitligisten extrem bitter, ähm, weil man eben eine ganze Saison gut arbeitet und der Erstligist eben nicht. Und ja. äh, in, innerhalb von zwei Spielen machen wahrscheinlich meistens die Erstligisten dann retten die Saison, sage ich mal. Ja, von daher extrem ja, bitter, finde ich. Aber ja, war eine, war eine krasse Entscheidung damals von ihm für mich, ähm, Klar, der hätte jetzt vielleicht auch nicht gedacht, dass der Diaz den dann reinschaufelt noch in der 91. Aber klar, hat er die Qualität bewiesen, muss man auch erstmal machen, das stimmt schon. Dass man ihn erstmal dann reinsetzt da unter Druck. Und wir hatten ja auch eine Verlängerung, in der wir das Spiel hätten gewinnen können. Aber klar, reduziert man es dann auf die eine Szene, weil wir hatten, glaube ich, noch den Ball. Dimi Nassarow ist, glaube ich, schon auf dem Weg zum Konter. Und ich glaube, es waren noch zwei Minuten oder eine Minute dann zu spielen. Ich glaube, das Ding wäre rum gewesen. Ja, Denkt man schon extrem oft zurück, weil es eine geile Mannschaft war, auch, ja, muss ich sagen, mit geilen Spielern. Und viele haben es ja auch letztendlich dann noch teilweise in die Bundesliga geschafft. Mit Valentini, äh, Ruven Hennings, äh, Reinhold Jabo, ähm, mhm. Philipp Max, ähm, Jonas Meffert hat jetzt nicht so viel gespielt, aber ist eigentlich auch ein Bundesligaspieler für mich. Ähm, ja, deswegen war es schon eine extrem gute Mannschaft und hat auch extrem viel Spaß gemacht, mit Markus Kauczynski zu arbeiten. Wie du gesagt hast, eigentlich mit ja die schönsten Jahre in meiner Karriere, die zwei ähm, Jahre da, ähm, hat einfach Spaß gemacht auch. Und genau, war eine echt schöne
0: Zeit. Genau, und in der letzten KSC-Saison, das war ja dann die Freiburger Meistersaison, die dann in der zweiten Liga mit euch gekickt haben. Ja. Äh, Jonas Meffert hätte ich auch gerade angesprochen, der war ja auch ein Mannschaftskollege von dir, der ja beim SC sich leider nicht so durchsetzen konnte, wie man es erwünscht äh, ja. hätte. Und Mohamed Gouadia, der von der zweiten Mannschaft vom SC auch kam, falls für die SC. Ja, sagst du noch was, ja. ja. Genau, und dann bist du 16-17 zum SC gekommen und bist jetzt hier schon in deiner fünften Saison, kommst eigentlich regelmäßig auf deine, also 17-17 sind so die niedrigsten Zahlen, 20 ja. diese Saison schon jetzt die meisten, das kann man noch ja. toppen. Ja. Scheint doch alles sehr stabil zu sein und dein, dein sehr zuverlässiger Spielstil in der Innenverteidigung scheint ja doch sehr gefragt zu sein.
1: Ja, ähm, ja. also ich, ich habe meine Einsätze. Ich, klar hatte ich auch die eine oder andere Saison, wo ich dann auch wieder Verletzungen hatte. Ähm, eine Saison auch ein halbes Jahr mit Rücken ausgefallen und die ein oder andere muskuläre Verletzung auch. Aber ja, ich kämpfe mich immer wieder rein in die Mannschaft. Ähm, hab, ja, haben auch relativ hohen Konkurrenzdruck immer, sage ich mal, in der Innenverteidigung die letzten Jahre, seit ich hier bin. Habe ich auch schon öfters erwähnt. Und klar, man spielt man und man manchmal spielt man auch wieder nicht ähm, es ist schon ein bisschen anders glaube ich als woanders weil es dann relativ viel Rotation auch gibt in der Innenverteidigung aber ja so kriegt man auch immer wieder seine Chancen sage ich mal wenn man draußen ist ähm, ist jetzt nicht so dass man dann irgendwie äh, zwei drei Monate unbedingt draußen sitzt außer man gewinnt die Mannschaft gewinnt halt äh, sechs, sechs sieben mal am Stück dann ist schwer aber so hat man dann auch immer wieder eine Chance reinzukommen aber ja klar man ist auch wieder schnell draußen so insgesamt von daher ähm, ja manch ich bin zufrieden soweit ähm, und gebe immer Gas und dann letzten letzte Entscheidung beim Trainer und der macht dann der macht die Entscheidung.
0: Ja, du gibst mir gerade perfekte Übergänge in meinem Skript hier. Also jetzt Christian Streich und äh, Taktik wäre beim SC so das nächste Thema gewesen, weil wir sind ja beim Freiburger Part jetzt angekommen. Mhm. Das Thema Rotation sicherlich auch ein Thema, das bei Freiburg sehr variabel jetzt in den letzten Jahren mit Dreierkette und Viererkette gespielt wird. Und ähm, die Konkurrenz hast du auch schon angesprochen. Da kann man sicherlich auch von Spielern wie wie Soyuncu reden oder sicherlich auch ein hat jetzt erwähnen, Heinz, Schlotterbeck etc. Das sind ja. natürlich alles Spieler, die auch eine große ja, Kempf, stimmt. Das ist jetzt ein bisschen her, aber der. Oh. Ja, du das stimmt, es sind noch einige, die nicht mehr da sind. Ich habe jetzt die aktuellen noch erwähnt, aber klar, Koch und Jünschi und Kempf, die Stammspieler bei ihren Vereinen sind. Ja, wie ist es denn? Also ich habe ein Interview gefunden, wo du so, du hattest mal gesagt, dass, dass es dich ein bisschen stört, dass du als Innenverteidiger der alten Schule wahrgenommen wirst von vielen Medien. Wie ist das ja. denn so? Weil, weil oft wird ja über riskanter, vertikaler Spielaufbau und keine Ahnung, also irgendwie so 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 das Beidfüßigkeit etc. und du wirkst ähm, oft oder anscheinend ist das Bild, dass du als sehr solider, einfacher, ohne wenig Fehler, da gibt es auch äh, von Christian Streich, weiß ich noch aus einer Pressekonferenz, der gesagt hat, dass das sehr solide und die die Fehler gehen oft nicht nach unten, also die 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 Spanne zwischen gut und schlecht. Wie wie ist das denn so mit der Wahrnehmung? Hat sich das geändert oder stört dich das, das immer? Noch?
1: Wahr, nee, also ich habe die Wahrnehmung wird sich nicht mehr ändern, aber mit dem Umgang mit der Wahrnehmung hat es schon ein bisschen geändert, weil es eben, ja, kann man nicht beeinflussen selber. Ich, ich sehe mich ein bisschen anders einfach, von daher, weiß nicht, ist es meine Meinung eben und die anderen Leute haben andere Meinung und wenn dann viele Leute die gleiche Meinung haben, dann bildet sich eben dann Konsens, aber ja, für mich ist es, ich sehe es immer ein bisschen anders, aber ja, das kann man nicht, kann man nicht beeinflussen groß, wenn die Leute das dann eben so, so beurteilen. Dann ist es so und äh, ich mache mein Spiel, ich finde es gut. Ähm, von daher ja, kann ich halt mir auch nicht zu sagen. Es ist einfach nur der Umgang hat sich ein bisschen geändert damit.
0: Okay, ja, also wir sind übrigens hier im Podcast verteidigen, ich verteidige immer deinen Punkteschnitt diese Saison, ich weiß ja nicht, ob du dir dessen bewusst bist, dass du so mit 1,57 so mit der Beste, ich glaube Kübler ist jetzt vorbeigezogen irgendwie, weil der erste ja jetzt in den letzten Spielen auch ein paar verloren hatte noch, wo du auch dabei warst, aber generell hast du natürlich durch diese Phase, bei der bei der Sieglos-Serie am Anfang warst du draußen, danach bist du reingerückt und hast natürlich auch diese fünf Siege in Folge miterlebt und so, ähm, spricht ja auch für dich, auf jeden Fall.
1: Ja, nee, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil es ist auch viel, wie die, wie die Mannschaft insgesamt drauf ist. Und Freiburg ist immer ein Kollektiv, wo super funktionieren muss, dass man eben Spiele gewinnt. Von daher, ich habe auch schon oft coole Spiele gemacht. Ähm, haben, wir haben verloren und mhm. ähm, im nächsten Spiel war ich wieder auf der Bank gesessen. Von daher, man muss einfach auch ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt reinkommen. Also, ähm, das habe ich, weiß ich, das ist einfach so, ähm, das liegt jetzt nicht nur an mir, dass ich da irgendwie Stabilität reingebracht habe oder mit Schlotti und so. Klar haben wir auch gut gespielt, aber man muss auch sagen, dass die Mannschaft einfach extrem gut drauf war in den fünf Spielen und auch viel für uns gelaufen ist. Und äh, von daher ja, würde ich jetzt nicht das an mir aufhängen oder an irgendwas anderem, sondern eben am guten äh, Teamkollektiv äh, Kollekt, und die gute Phase, die wir da hatten. Und ja, von daher ja, war, war eine gute Zeit.
0: Das, das klingt doch sehr sympathisch, bodenständig. Äh, Dreierkette, Viererkette, rechter Innenverteidiger, linker Innenverteidiger, zentral. Wie, was spielt das für eine Rolle für dich, für dein Spiel? Hat sich da ja. Oder nimmst du es einfach an?
1: Ja, ich habe es angenommen. Damals war dann eben, äh, war mein Spiel in Augsburg, hat dann mich gefragt, ob ich links auch spielen will, kann. Da hab ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Und ja, hat sich dann gut äh, entwickelt, wie gesagt, mit den fünf Spielen, fünf Siegen oder dann zwei Unschieden und dann fünf Siege. Mhm. Aber ja, grundsätzlich klar ist rechts schon ein bisschen besser, weil ich eben rechtsfuß bin, dass ich dann auch den anderen besseren Pass spielen kann. Aber mit links habe ich es auch ganz gut hingekriegt, dass ich dann auch nach innen ziehe oder mit rechts auch was spiele oder auch mal mit links, weil mit links ist auch nicht ganz so schlecht ist. Also von daher ist es mir eigentlich relativ egal, ob links oder rechts. Und ich nehme es an, und versuche da meine Leistung zu bringen. Und ja, genau
0: war für uns schon auch beeindruckend, dass in dieser Zeit, wo dann Heinz als Linksfuß nicht gespielt hat zum Beispiel und du dann gespielt hast und so, dass ja, du, also das man sagt ja immer, dass das so ganz große Vorteile bringt mit rechts, Linksfuß. Links, ja. ja, ja,
1: das ist also der Trainer mag es glaube ich schon, wenn er Linksfuß spielt generell, weil du eben auch eine Spielverlagerung spielen kannst ähm, als Linksfuß eher als mit rechts ähm, mit mit rechts auf der linken Seite. Von daher ja, ähm, normal spielt er auch ein Linksfuß glaube ich, aber weil es eben so gut gelaufen ist das eben laufen lassen und ähm, ja, deswegen ähm, ist schon vorteilhaft, glaube ich, wenn du einen Linksfuß hast, äh, der da auf der linken Seite spielt, muss man schon sagen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu Christian Streich, die lautet, Ende Ende 2019, Anfang 2020 gab es mal so eine Aussprache bezüglich Einsatzzeiten und ähm, dass das ihm nicht so geholfen hat, das war auch im Kicker, wurde das dann veröffentlicht. Also wir haben so das Bild ein bisschen auch von Christian Streich, dass man kann auch, wenn man sich zu sehr beschwert, schnell auf der Bank oder auf der Tribüne landen. Ist das ein falsches Bild oder ist bei euch wieder alles gut oder war auch nie was schlecht? Ja,
1: also ich habe mich gar nicht groß beschwert über Einsatzzeiten damals. Ich glaube, was ihn geärgert hat, dass ich vermittelt hätte oder habe, dass er nicht mit mir gesprochen hat, warum ich nicht zu Einsatzzeiten mhm. komme. Das hat ihn, glaube ich, gestört, dass eben die Leute da gedacht haben, dass er nicht mit mir spricht, ähm, gar nicht, weil also das Interview war eigentlich gut geschrieben vom, vom Kicker okay. ähm, und ich habe nur gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn ich mal äh, drei, vier Sekunden vielleicht auch eingewechselt werden würde, dass ich mich einfach wieder ein bisschen zugehöriger fiel, ähm, weil ich lange verletzt war und davor eigentlich Stammspieler war von daher ich glaube, ich hatte ihn jetzt glaub ich, gar nicht so gestört, dass ich mich äh, gemeldet habe, dass ich mal eingewechselt werden würde, sondern einfach dass, dass ich so die Öffentlichkeit vermittelt habe, dass er nicht mehr gesprochen hat, das hat ihn glaube ich mehr geärgert um, deswegen glaube ich, man kann es schon auch mal beschweren bei ihm, wenn man jetzt nicht spielt. Um, ich glaube, das muss man auch als Spieler, dass man da auch mal seinen Standpunkt vertritt. Weil, um, ja klar, wir sind auch um, alle Einzelspieler, sag ich mal, die auch auf ihre Karriere gucken müssen, sag ich mal. Klar, ist das Team im Vordergrund, aber um, es gibt natürlich immer persönliche um, Anliegen und von daher muss man auch mal vertreten können als Spieler, wenn man das natürlich in vernünftigen Ton macht und auch mit, uh, ja, fundierten ähm, ja, Aussagen, äh, dann äh, finde ich, ist ja auch nicht Schlimmes dran, sage ich mal. Und ja. deswegen ja, kann man sich ruhig auch mal beschweren beim Erstreich.
0: Und aber Christian Streich ist schon ein Trainer, der sehr in der Kommunikation mit allen bemüht ist, warum sie nicht spielen und etc.
1: Ja, also, ja.
0: Okay. Ja. Gut, dann kommen wir noch abschließend. Wir haben die Uhr im Blick zur aktuellen Saison noch kurz. Und ähm, wie gesagt, wir haben es schon angesprochen. Erstes Spiel, Sieg gegen Stuttgart, dann eine Sieglosserie. Dann hat man gut in die Spur gefunden. Dann hat man lange an Europa irgendwie doch geschnuppert. Wie sehr war Europa jetzt ein Thema für euch intern? Ehrlich?
1: Ja, war schon ein Thema. Ähm, klar, wir haben Ist ich weiß es noch? Wann, vor, drei, vor drei, vier Spielen war schon schon nochmal eine andere Auszeichnungslage. Ähm, Jetzt im Moment ist es natürlich schon der Abstand relativ groß. Fünf Punkte, sechs Punkte auf den siebten Platz oder so, glaube ich. Und Leverkusen hat, glaube ich, schon 50 Punkte oder was. Oder weiß ich genau. Also eigentlich ist es jetzt nicht mehr so ein großes Thema bei uns im Moment. Wir haben jetzt auch noch schwere Spiele, wenn wir ehrlich sind. Drei Auswärtsspiele und ein Heimspiel gegen Bayern. Ja, wenn man da ehrlich ist, muss man schon schauen, dass man die relativ gut gestaltet in Köln und in Berlin, was mitnimmt. Zu Hause gegen Bayern ja, ist natürlich ein ja, besonderes Spiel immer, aber sehr schwer natürlich und in Frankfurt natürlich auch sehr, sehr schweres Spiel, wenn es um die Champions-League-Plätze noch gehen sollte. Ja, von daher versuchen wir natürlich so viele Punkte zu, äh, zu sammeln, wie möglich, aber ja, wir sind auch realistisch und wissen, dass es schwere Spiele werden. Von daher, Europa ist jetzt kein, kein äh, großes Thema mehr bei uns, sondern eben vielleicht auch äh, in Baden-Württemberg die Nummer eins zu bleiben, eher bei sowas vor dem VfB und vor Hoffenheim. Ähm, das ist vielleicht eher unser Ziel jetzt.
0: Ja, bei deinem persönlichen Mannschaftswerdegang scheint das ja auf jeden Fall ein Anliegen zu sein. Ja, ja. Nicht ja, genau. Okay, dann ähm, würde ich doch noch am Ende fragen, ähm, verfolgt eine Frage noch zwischen rein verfolgt man die zweite Mannschaft, ihr so, alle? Das ist ja schon sehr erfolgreich, was da gerade passiert. Ja, auf jeden
1: Fall. Also man, man fragt schon, wie sie gespielt haben und äh, ja, viele gehen auch, ich weiß nicht, ob man jetzt vorbeigehen kann im Moment. Ähm, ich glaube, die ein oder anderen waren auch schon Zuschauer, ähm, ja, auf jeden Fall das, äh, verfolgt man die zweite Mannschaft, äh, weil sie auch super Fußball spielen und sehr erfolgreich natürlich auch die Liga eigentlich mit dominieren und ja, schon cool. Und die Jungs trainieren ja auch teilweise, dann regelmäßig bei uns mit, äh, der ein oder andere Spieler. Und da sieht man natürlich, dass sie Qualität haben und wir uns sehr freuen, wenn wir da in externe dritten Liga spielen mit der zweiten Mannschaft.
0: Sehr schön. So, und bevor ich dich jetzt frage, ähm, wie das Spiel gegen die Hertha ausgeht, ähm muss ich dich natürlich fragen, bei einem Jahr Restvertrag. Ähm, mal schauen, wie die Antwort wird. Ähm, was als nächstes kommt, wie ob, ob man dich noch im neuen Stadion sehen wird, vielleicht, wenn Corona vorbei ist, etc. Oder ob du das noch nicht hundertprozentig sagen kannst. Ja,
1: also ich habe noch ein Jahr Vertrag, von daher, ich glaube, nächstes Jahr ist schon das neue Stadion eingeweiht, hoffe ich. Ähm, von daher denke ich davon aus, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall noch hier spiele und danach äh, muss man schauen, was der Verein vorhat und was ich auch vorhabe, dann in was sich was da entwickelt. Und genau, das nächste Jahr werde ich, denke ich, auf jeden Fall noch hier spielen.
0: Cool. Da freuen wir uns sehr drauf. Und dann hätte ich abschließend die Frage an dich: Wie geht's aus gegen die Hertha am Donnerstag?
1: Ja, ich denke, dass wir hoffentlich ähm, 2-1 gewinnen.
0: Habt ihr das Spiel gegen Mainz zusammen verfolgt?
1: Ja, zusammen nicht, aber halt jeder Einzelne vom Fernseher. Fernseher zu Hause. Ja. Haben wir verfolgt, genau. Also war gar nicht so schlecht von der Hertha, muss ich sagen. In Mainz ist es auch nicht einfach zu spielen, von daher haben sie es nicht schlecht gemacht und wird ein schweres Spiel am Donnerstag.
0: Sehr schön, dann bedanke ich mich für das sehr nette Gespräch hier. Sehr ich gerne. wünsche viel Erfolg gegen die Hertha und einen schönen weiteren Dienstag für dich. Danke, gleichfalls, gleichfalls. So, perfekt. Und jetzt ist die so, Aufnahme vorbei. Oder? Uh, kann so, es laufen kann lassen. Holen, ja, er wird ausmachen dann, aber kann es laufen lassen. Hat mich gefreut, vielen Dank.
1: Ja, danke, ciao, ciao.
0: Tschüss.